0: exploratrice, explorateur, vous allez découvrir le résumé de l'actu crypto de cette sixième semaine de 2022 dans ce nouvel Opium's Digest. Exploratrice, explorateur, bonjour Je suis Stéphane, crypto-enthousiaste depuis 2016, et est véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière, et vous entendrez même très bientôt parler de metaverses, qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. attaquer avec l'analyse de marché. Tout d'abord, bien entendu, le Bitcoin. Après trois mois de forte baisse, début février a vu le BTC rebondir à 45 000 dollars après avoir tenu le support des 35 000 dollars de l'été dernier. On cherche maintenant un véritable retournement. Selon Vincent Gann, le marché aurait trouvé son point bas. Mais nous avons besoin de venir casser cette résistance des 45 000 dollars. Par ailleurs, les news d'un point de vue macro sur fond de conflit ukrainien avec la Russie viennent quelque peu secouer le cours en cette fin de semaine. L'incertitude persiste donc. En ce qui concerne les altcoins, Ethereum continue de surperformer le bitcoin. Avec une analyse qui tend à confirmer cette surperformance pour 2022, toujours d'après Vincent Gann, à condition bien sûr qu'Ethereum tienne son calendrier et nous offre une version 2.0 avant la fin de l'année. Sur le marché des NFT, le très rare CryptoPunk numéro 5822 s'est vendu pour la somme de 8000 Ethereum, soit plus de 23 millions de dollars après une offre déposée hier par Deepak Taplial, le CEO de Chain.com. Le portefeuille qui était détenteur de ce CryptoPunk jusqu'à présent possède 64 CryptoPunks qu'il a acheté pour la somme de 59 Ethereum, ce qui n'est absolument rien comparé à la valeur qu'il possède dans son wallet. On va attaquer sur les news avec la Bulls Week, encore une avancée dans l'adoption du Bitcoin par les institutions. Le gouvernement russe et la banque centrale s'accordent pour traiter le bitcoin comme un analogue de devise plutôt qu'un actif financier numérique. Les crypto-monnaies pourront donc être échangées légalement par le biais du système bancaire ou d'intermédiaires autorisés. Les transactions supérieures à 8000 dollars, c'est-à-dire 600 000 roubles, devront être déclarées sous peine d'être considérées comme criminelles et toute personne qui accepterait une telle transaction serait soumise à de fortes amendes. Encore plus loin dans l'adoption avec Apple qui dévoile sa fonctionnalité Tap2Pay sur les iPhones. Elle permettra aux commerçants d'effectuer des transactions sans contact avec Apple Pay, bien sûr, des cartes de crédit et des wallets numériques. On pourra donc utiliser les méthodes de paiement des sites crypto comme Coinbase ou Crypto.com via leur carte Visa. Par contre, pour le moment, ces transactions impliqueront très certainement une conversion des cryptos vers du fiat en temps réel. Mais c'est un premier pas encourageant, d'autant plus que Tim Cook, le CEO d'Apple, avait clairement annoncé détenir des cryptos et qu'Apple s'intéressait de près à ces nouvelles technologies. YouTube envisage d'intégrer les NFT, la blockchain et la technologie Web3 à sa plateforme dans le but de déployer de nouvelles fonctionnalités pour ses créateurs partenaires. Dans un biais de blog publié jeudi, Neil Mohan, chef de produit de YouTube, a également déclaré que l'entreprise souhaitait renforcer ses services basés sur le métavers. Neil a souligné que les créateurs de YouTube cherchent de nouvelles façons de créer du contenu et d'ajouter des flux de revenus, et que la technologie Web3 pourrait être la solution. Il a déclaré que le Web3 ouvre ainsi de nouvelles opportunités pour les créateurs. Il pense que les nouvelles technologies comme la blockchain et les NFT peuvent permettre aux créateurs d'établir des relations plus profondes avec leurs fans. Ensemble, ils pourront collaborer à de nouveaux projets et gagner de l'argent d'une manière qui n'était pas possible auparavant. C'est d'ailleurs une piste qui est explorée par Hugo Decrypt, le célèbre youtubeur et hôte du média homonyme qui voit dans les DAO une piste à explorer. Je vous invite d'ailleurs à écouter son interview dans le podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. C'est un peu long, l'émission fait près de 3 heures, mais c'est extrêmement instructif. OpenSea annonce un double programme de financement de l'écosystème NFT et Web3. Après une levée de fonds record le mois dernier, OpenSea a annoncé ce vendredi dans un biais de blog qu'il lance en parallèle une branche d'investissement et un programme de subvention pour aider à développer le Web3 au travers des NFT. Le programme OpenSea Ventures s'impliquera dans tous les aspects de l'écosystème mais concentrera ses investissements autour de quatre axes principaux le passage continu à un monde multichaine pour les NFT et non-NFT, la création et le soutien de protocoles liés aux NFT, les projets sociaux et des jeux servant de mécanismes de distribution pour les éléments de crypto et de NFT, et l'émergence d'agrégateurs et d'analyses de NFT soutenant l'activité sur OpenSea et d'autres plateformes de marché NFT. Son programme de subvention, quant à lui, est nommé Ecosystem Grants. Euh, il est destiné à élever les créateurs, les développeurs et les membres passionnés de la communauté qui travaillent à enrichir et à développer l'écosystème NFT. Ce sont des subventions qui permettront d'offrir un soutien financé selon trois grands axes. Les acteurs du Web3 qui travailleront à l'amélioration de l'expérience utilisateur dans les échanges de NFT ou tout ce qui facilitera euh, la création de NFT, la création de ressources éducatives afin de rendre l'écosystème plus accessible, ou bien pour les personnes qui veulent créer un espace où chacun aura accès aux opportunités que représentent les NFT. Et après toutes ces news un petit peu positives, on va attaquer la Bears Week. La Banque Centrale d'Irlande a déclaré cette semaine qu'elle pourrait ne pas approuver les fonds d'investissement en crypto parce qu'ils sont, soi-disant, trop compliqués pour le petit investisseur. Les commentaires ont été faits via le rapport sur les perspectives de risque des marchés des valeurs mobilières de février 2022, dans lequel la Banque Centrale avertit que les marchés des crypto-monnaies constitue une menace potentielle pour la protection des investisseurs. La Banque Centrale a déclaré « Il est très peu probable que la Banque Centrale approuve un fonds d'investissement pour investisseurs particuliers proposant une quelconque exposition aux crypto-actifs. Compte tenu des risques spécifiques liés aux crypto-actifs et de la possibilité qu'une évaluation appropriée des risques soit difficile pour un investisseur particulier sans un haut degré d'expertise. » La BBC a retiré un documentaire mettant en scène un trader crypto de 20 ans qui prétendait avoir transformé 50 dollars en 8 millions de dollars l'année dernière. L'histoire devait explorer comment Anad Hassan a fait fortune et a commencé à redonner à la communauté suite à sa nouvelle richesse. La promo du documentaire de la BBC indiquait que Hassan avait lancé un projet de crypto appelé Orfano qui reversait tous ses bénéfices à des œuvres caritatives précisant que pas moins de 200 000 dollars avaient été alloués à une bonne cause l'année dernière. Mais The Guardian a essentiellement reproché à la BBC de mener des recherches bâclées. Le rédacteur en chef média de la publication, Jim Watson, ayant écrit « Le Guardian a demandé à la BBC si elle avait confiance dans les rendements financiers annoncés par Hassan et s'est demandé pourquoi le matériel promotionnel de l'émission ne mentionnait pas que la crypto-monnaie Orfano d'Assan avait été brusquement fermée en octobre et que de nombreux investisseurs mécontents affirmaient qu'ils s'étaient retrouvés sans le sou. La BBC a rapidement déclaré qu'elle avait retiré l'émission, mais n'a pas fait d'autres commentaires sur ses vérifications éditoriales. Le département du Trésor des états unis mentionne les NFT dans un rapport intitulé « "Étude de la facilitation du blanchiment d'argent » et du financement du terrorisme par le commerce des œuvres d'art. Bien que les NFT ne fassent l'objet que d'une courte mention sur un rapport de 40 pages, les répercussions sur un débat naissant ne sont pas à négliger. Le rapport n'est pas trop alarmant pour l'espace NFT, mais il pointe des zones de flou dans la réglementation de ses actifs, puisque les NFT ne disposent toujours pas d'une classification financière définitive. La plupart des experts du domaine s'accordent à dire que c'est encore un marché trop récent, avec seulement deux ans d'activité réellement intense, et qu'il y a un processus de maturation et de consolidation à venir qui est normal. Pour terminer cet épisode, une fois de plus, nous aborderons le métaverse. La société de recherche et de conseil en technologie Gartner a publié lundi un rapport estimant que 25% des gens passeront au moins une heure par jour dans le Métaverse d'ici 2026, pour des activités telles que le travail, les achats, l'éducation, la socialisation ou le divertissement. Cette estimation ambitieuse semble être l'idée du vice-président de Gartner, Marty Resnick, qui a prédit dans le rapport qu'environ 30% des organisations mondiales auront des produits et des services basés sur le Métaverse dans les quatre prochaines années. Finalement, ils se dérouleront dans un environnement unique, le métaverse, avec de multiples destinations à travers les technologies et les expériences. Cet épisode de l'Opium's DJS est terminé. J'espère que ce nouveau format un petit peu plus ordonné vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode d'Explorateur Crypto. Au revoir the money